0: Всем привет, это подкаст «Осторожно, утро». Меня зовут Арина Тарасова, и я вам передаю утренние приветы из Красноярска. Всем здравствуйте, это Иван Притуляк, родом я из Омска, и я вам
1: передаю очень холодные приветы из Омска. У нас плюс 7 за окнами, я замерзаю.
0: Город замерзает, офисы замерзают, все замерзают. Я тебя переиграла, у нас плюс 4. Уничтожила, есть такое. Но я все-таки глубже в Сибири. Но несмотря на это, до Сибири доходят новости, и в мире происходит очень много всего, о чем мы вам сегодня расскажем. В Совете Безопасности Армении заявили, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии.
1: Президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области, чем вызвал очень негативную реакцию в z
0: Суд арестовал политика Леонида Гозмана на 15 суток и прекратил дело актрисы Кристины Асмус по статье о дискредитации армии. Кажется, хорошие новости с утра нас поджидали. В Совете Безопасности Армении заявили, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии, хотя накануне вечером были абсолютно пугающие новости, но, кажется, ура, люди договорились.
1: Ну, я не знаю, насколько сильно они договорились, хотя мы с тобой знаем, что подобного рода конфликты они вспыхивали с завидной регулярностью на этой межграничной территории.
0: Это правда. Первая Карабахская война длилась с 1988 по 1994 годы, и потом на этой территории с завидной регулярностью конфликт возобновлялся. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, Какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Азербайджаном, не существует. Он заявил, что цель агрессии Азербайджана – ослабить Армению и принудить к определенным уступкам. Ну, я не знаю, честно говоря, каким образом там идут переговоры о перемирии, о чем они договорились. Пока что таких детальных новостей нет, есть лишь вот... Такой просто факт, что, кажется, переговоры случились и перемирие возможно. Хотя накануне в Армении заявили о готовности признать территорию Азербайджана только в границах СССР. Насколько удовлетворяют такие требования Азербайджан, остается только догадываться. Но все-таки, если возникли разговоры о перемирии, кажется, довольны люди в Азербайджане тем, что предлагает Армения.
1: Вопрос своеобразный, потому что мы не можем говорить за весь Азербайджан, и мы понимаем, что лица, принимающие решения в Азербайджане, это преимущественно руководители. Если говорить об обычных людях, которые страдают от того, что происходит, Армения уже потеряла 105 человек, Азербайджан говорит о гибели 50 своих военных, Баку также собирается в одностороннем порядке передать Еревану тела еще 100 погибших. Армения обратилась в ОДКБ, куда входит и Россия, для восстановления территориальной целостности страны. Ереван надеется, что миротворцы прибудут на границу с Азербайджаном уже вот буквально сегодня-завтра. В Азербайджане из-за фейков заблокировали ТикТок временно. В общем, чуть что блокируют ТикТок в
0: любой непонятной ситуации. Да, это вот, знаешь, буквально козел отпущения. Ты уже упомянул обычных людей. Армении и Азербайджана. Вот что касается того, как население реагирует ну, в Армении митинги, и вот как на это реагирует секретарь Совета Безопасности, которого мы уже сегодня упоминали, Армен Григорян. Далее его цитата. «Это митинг пятой колонны, которая преследует цель ослабить государственность Армении. Некоторые группы пытаются организовать митинг с целью внутриполитической дестабилизации, поскольку если эти митинги не об укреплении тыла, то они однозначно наносят вред Армении. Эти группы пытаются ослабить Армению и получают приказы из различных пест. Конец цитаты. Ну, риторика знакомая в целом. Класс.
1: Что угодно люди делают, лишь бы не слышать призывы к миру. Кайф. Вот это прямо какая-то такая... Слушай, это наследие советского режима какое-то, когда все те люди, которые высказывают какое-то несогласие с государством, заведомо объявляются пятой колонной, заведомо объявляются людьми не поддерживающими. Мне интересно, в какой момент руководители стали считать, что их мнение является мнением всей страны. Ну, просто как-то вот
0: интересно. Слушай, ну, я думаю, в тот момент, когда они садятся в кресло руководителей, все-таки, знаешь, по какой-то общепринятой теории, те, кто э, сидят на руководящих местах, они выбраны большинством, и, значит, они представляют мнение большинства. Ну, как-то по учебникам обычно так, да? Ну, в тех случаях, когда выборы нормальные, да.
1: Президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области, опубликовал в Телеграме фотографии и видео в окружении украинских военных, с ним приехал глава офиса Ермак. Страна UA Издание обратило обратила внимание на то, что на центральной городской площади официально подняли флаг Украины. Минобороны России 11 сентября сообщили, что в районах Балаклея и Изюма Харьковской области Украины в течение трех суток была проведена операция по свертыванию и организованной переброске войск на территорию ДНР. В ДНР назвали оставление изюма результатом ошибок высокого командования. Глава Чечни Рамзан Кадыров в тот же день сказал, что в ближайшие дни должны быть внесены изменения в проведении военной операции, иначе он выйдет на руководство страны, чтобы объяснить им ситуацию на земле. Много неясного происходит вокруг изюма, вокруг этих территорий. 13 сентября Офис Президента Украины опубликовали рекомендации для проекта договора о гарантиях безопасности. Киев назвал в качестве гарантов своей безопасности Евросоюз, США, Австралию, Канаду и Турцию. И также Украина призвала запретить снимать санкции против России. Кремль назвал эту инициативу угрозой для России соответственно. С очевидностью, что вчерашний визит Зеленского в Изюм вызвало огромное количество возмущения, негатива и хейта в Z-пабликах. В частности, в Z-каналах стали писать, почему российская армия не ударит до сих пор по центру принятия решений и возмутило их то, что в этот же момент был нанесен удар по Белгородской области. С Белгородской областью вообще очень интересная ситуация, да.
0: Ну, комментаторы остаются верными себе в ВЗ-пабликах. Кажется, они всегда продвигали эту мысль еще с конца февраля.
1: Губернатор Белгородской области сообщает о двух пострадавших после обстрела села Шилаева. Это двое мирных жителей. Речь идет про легкие ранения, по крайней мере, по данным телеграм-каналов. да, После оказания медпомощи их отправили домой.
0: А вот что касается других российских территорий. В Ростове-на-Дону, Воронеже и Советске отказались праздновать День города из-за происходящего в Украине. Власти Воронежа и Ростова-на-Дону отказались проводить праздничные мероприятия. В Ростове отменили концерт и салют, в Воронеже салют и массовые мероприятия. Кроме того, в Краснодарском крае отказались от фейерверков и выступлений дорогих артистов на концерте к 85-летию города. В Москве можно, всем остальным нельзя. Что касается наших новых товарищей, ну как новых, уже, наверное, добрых товарищей, я говорю об Донецкой и Луганской народных республиках, в ЛНР заявили о приближении украинских войск, там представитель народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочка заявил, что украинские войска приблизились к границам, Республики непосредственно об этом сообщает ТАСС. На некоторых участках, заявил в эфире России один наш спикер, украинские войска примерно в 10 километрах от границы. Далее его цитата. «Это очень мало, скажем так, для военных действий». Что бы это ни значило, вот так ответил представитель Луганской Народной Республики. При этом он утверждает, что территория ЛНР полностью контролируется народной милицией и союзными силами. Однако, он также отметил, что обстрелы со стороны ВСУ за последние несколько дней начали нарастать с геометрической прогрессией. В то же время... Украинская сторона, а именно вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью французскому телеканалу заявила, что официальные представители России в последние дни предлагали Украине возобновить переговоры. Далее ее цитата. «Были публичные и непубличные попытки от разных групп официальных российских лиц. Украина никогда не отступала от переговоров». Конец цитаты. Ну, кстати, что касается переговоров, от российской стороны кажется комментариев не поступало, официальных по этой теме. Вообще интересная такая штука.
1: Получается, что есть несколько потоков обмена информации. Первая информация – это та, которую позволено читать и слышать людям, живущим внутри страны. И вторая – это реальные какие-то потоки информации, которые действительно происходят между представителями властей наших, между представителями властей Украины. Вот эти вот все моменты. Я бы тоже воспринимал слова девушке вице-премьера с определенной долей скепсиса, потому что сейчас любое пиаровское достижение, которое они могут получить, играет только на И очевидно, что некоторые вещи, которые они озвучивают, направлены в том числе и для того, чтобы вызвать определенный эффект здесь, у нас, внутри страны. В общем, что меня в этой ситуации больше всего беспокоит, это то, что такое количество лжи и умолчаний льется со всех возможных источников, что разобраться, что действительно там происходит, могут только те люди, которые находятся там, на месте. И то каждый из них будет иметь только очень маленький маленький кусочек информации, действительно, который обладает в силу просмотра линии фронта или чего-то еще. И сейчас, смотря, допустим, на какой-нибудь Яндекс, я вижу, что с него новости пропали. Я вижу, что невозможно искать нормально по новостным источникам. И я, в принципе, не понимаю, как сейчас люди, которые находятся здесь внутри, могут хоть какое-то мнение составлять о том, что происходит, в принципе, на международной арене, внутри страны вообще везде. Это такой стон. Стон новостника. Ну и вернемся к делам внутри Российской Федерации. Давненько мы не говорили о посадках. Причем не о лесопосадках, не о высадке всяких разных, а о людях.
0: А можно мы дальше не будем о них говорить? Но ну, как-то сегодня такой возможности не представилось.
1: Если мы о них не будем говорить, это не значит, что их не будет быть. Это правда. Суд арестовал политика Леонида Гозмана, которого до кучи еще и давно признали иноагентом, на 15 суток по статье об отождествлении СССР и нацистской Германии. Леонида Гозмана, я подчеркну, да, об отождествлении СССР и нацистской Германии. Дело возбудили из-за поста в живом журнале 2013 года выпуска. Это сколько лет назад? Девять. Довольно много, да. Причем Гозман сам отрицает, что сам туда что-либо постил, это была колонка на эхе Москвы. Тогда политик осудил выход сериала «Смерш» на Первом канале и сказал, что единственное отличие «Смерша» от СС – это отсутствие красивой формы. В тот момент депутаты Госдумы потребовали уволить Гозмана из Роснано, ввести за подобные сравнения ответственность, а журналистка «Комсомольской правды» Ульяновская беда пожелала, чтобы из предков политикой не сделали абажур. Ну, короче, уже тогда были достаточно яркие людоедские тенденции среди некоторых наших российских активистов. Сроки давности истекли. Это ты как юрист заявляешь. Ну, это объективно, сроки давности по этому событию истекли. Но полицейские нашли пост, составили за него протокол, рассчитывают на осуждение по статье о повторном отождествлении, за него тоже дают арест, но суд не нашел для этого основания. Сам Гозман называет дело заказным, пост специально нашли к окончанию ареста политика по прошлому делу. Он считает, что дело решили завести, потому что полицейские не смогли найти материалов для нового уголовного дела.
0: Но он считает также, что его посадят надолго. Вчера, когда он подходил к зданию суда, на улице ждали его журналисты, спросили, как у него дела, и он ответил, что дела в порядке, но вот полагаю, что посадят меня надолго, если уж начали вообще в этом во всем коваться.
1: Ну вот сейчас поговорить арест назначили
0: на 15 суток. Судя по всему, решили его прям додавить. А вот то, что касается Кристины Асмус. Мы на прошлой неделе рассказывали, что на нее завели дело о дискредитации армии. И тут буквально несколько дней прошло, и неожиданно суд прекратил дело актрисы по этой статье. Заседание прошло вчера в закрытом режиме по просьбе адвоката актрисы. Он объяснил это тем, что в материалах дела оказались личные подробности жизни Кристины Асмус. Она удалила пацифистские посты из Инстаграм, ну, вот, не знаем, мы, повлияло ли это как-то на судью. Ну, в общем, о чем там они договаривались и на каких условиях тоже непонятно. Но вот так вот быстро решился вопрос у Кристины Асмус, например. Прелестно. Ну, наверное, рада за нее.
1: Наверное, рада за нее. Да. Меня в этой всей ситуации опять же напрягает следующий момент: мы не можем понять, за какие именно проступки какое предназначено наказание. И какие основания являются необходимыми для того, чтобы это наказание можно было избежать. И возникает такое противоестественное ощущение, возможно, это мои личные галлюцинации, что как будто бы все зависит от воли правоприменителя, а не от универсальности, всеохватности, беспристрастности суда и закона. Какое-то такое у меня странное ощущение возникло. Ну, надеюсь, что я ошибаюсь. Надеюсь, что все-таки законность еще в нашей стране существует. Ты еще не проснулся, просто, я думаю, ты ошибаешься. Возможно, да. Я просто еще сплю. Это все сон, Ваня. Это галлюцинация. Галлюцинация сибирского мужика.
0: Ну, просто это у нас общий сон. Мы не можем очнуться от этого кошмара.
1: Кстати, к вопросу о правоприменении. Еще одна чудесная новость, в кавычках, но уже из Крыма. Участники свадьбы в ресторане Арпат в Бахчисарае получили сроки и штрафы за то, что слушали украинскую песню «Червона Калина». Но тут важно отметить – «Червонка калина это украинская народная песня авторского происхождения, что бы это ни значило, да? Альтернативное ее название – «Марш украинских сечевых стрельцов». Известна она в нескольких вариантах. Так вот, после начала специальной военной операции в феврале 2022 года «Червона калина стала одним из символов украинского сопротивления Российской Федерации. Соответственно, ее исполняют и националистические батальоны, и ненационалистические батальоны. В общем, есть сложности со статусом этой самой песни в отношении, скажем, в рамках культуры украинской и российской, соответственно.
0: А тут оп, и в Крыму, в Бахчисарае на свадьбе включили эту песню, под нее танцевали и записали это все на видео. Судя по всему, видео эти попали в сеть, и нужные люди их увидели. Владелец ресторана
1: получил 15 суток, диджей и танцовщица 10 суток, мать жениха
0: 5 суток, надо было больше. Шучу, шучу, шучу. А просто мать невесты получила денежный штраф. И когда я читала эту информацию, я что-то не поняла: а как распределяли вообще наказания? Почему мать жениха? Получила 5 суток? Да-да-да, а а мать невесты 40 тысяч рублей. Как так
1: вышло вообще, да? Ну, Почему же? Да, владельцы 50 тысяч рублей, соответственно, штраф заплатили. Ну, э, судя по всему, это все действия людей, попавших на видео, они были сразу определены по статье дискредитации российской армии и так далее.
0: Да, это понятно, но вот я, я и думаю, получается, если пять суток, то это значит, что мать жениха в этот момент танцевала или там пела и танцевала, а мать невесты просто танцевала или просто пела, или ну, типа почему? Возможно, Арин, возможно,
1: именно в твоих словах есть, безусловно, логика. Возможно, что именно так это дело все и происходило.
0: Состав преступления определяли, да, таким образом?
1: Да, а что считать законченным преступлением? Рот открыл это уже законченное преступление при подпевании этой песни. Смотря в какой ситуации. А, а если поешь, но в ноты не попал.
0: Ну, это уже, я думаю, не, не сильно такой обидный проступок. Вот. Если поешь, уже все. Уже все, да. Напомним,
1: ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал вот буквально следующее: тем, кто будет исполнять всякое разное на территории Крыма мной поручено по каждому такому факту, они в сетях, то есть там появляются регулярные, в том числе в рамках оперативной информации, в том числе всех участников данного мероприятия, которые на кадрах видно поют националистические гимны, в данном случае. Привлечение к уголовной ответственности, освобождение от должностей и в том числе прекращение ведения бизнеса на территории, так как одна из мер на территории Российской Федерации, одна из мер воздействия на всех подобных персонажей. Здесь что меня беспокоит в этой во всей штуке? Опять же, вопросы правоприменения. Является ли «Червона Калина» экстремистской песней? Находится ли она в соответствующем списке на территории Российской Федерации? Если да, тогда наказание ну, хотя бы законно. Если нет, то это получается произвол правоприменителя. Затем те вещи, которые пообещал Сергей Аксенов, лишение бизнеса и все остальное – «Убейте меня лопатой, я не помню, чтобы в административном кодексе либо в уголовном кодексе были подобного рода меры воздействия». Это звучит как «незаконное давление на людей». Опять же, в-третьих, напомним, что э, я подозреваю, конечно, что количество людей с украинскими корнями или с какими-то привязками к Украине в Крыму достаточно большое в силу особенностей самого ну, Крыма. Сколько лет он был в украинской СССР, сколько лет он был в Украине просто, сколько лет он потом у нас был. Вот это вот все.
0: Ну да, это вот то, о чем я вчера подумала что украинская культура, фольклор там определенный, ты вот говоришь, что это народная песня, да, действительно?
1: Народно-авторская, начало 19 века.
0: Она определенным образом интегрировалась в быт людей. Ну, то есть, понятно, да, люди встречались, пели эти песни, возможно, кто-то говорил на украинском языке на территории Украины и так далее.
1: А вот сейчас, допустим, на свадьбе на какую-нибудь Верку Сердючку поставят. Это вот что, это плохо будет? Я не знаю. Или, прости господи, каких-нибудь исполнителей Потапу и Настю Каменских? старых песен, которые любят мама жениха, например. Сколько мама жениха заплатит? И получается то странное, что национальность становится символом и синонимом чего-то плохого. Напомню, на территорию Украины пришли ровно с тем же самым посылом. Ну, типа того, что надо деноцифицировать, чтобы не было, так сказать, давления в отношении русских людей. А здесь, получается, неужто все украинское является заведомо плохим? Господа, определитесь, я не понимаю. Является ли национальность основанием для негатива?
0: Новости про туалетную бумагу. Наконец-то что-то нормальное, да. Наконец-то что-то хорошее. Хантамантийский архив предложил делать туалетную бумагу из секретных документов. Идея о переработке внесена директором ООО в неведомственный архив. И она понравилась депутатам региона. Далее цитата. «Наше предприятие уничтожает от 20 до 40 тонн конфиденциальных документов банков, нефтяных компаний, госведомств и учреждений. Из них мы сможем производить примерно до 400 тысяч рулонов туалетной бумаги. Конец цитаты. Без шуток, это настолько экологичная инициатива, но она клевая, действительно. Она немного такая... Ну, как будто это пост какая-то, да. Вот, действительно, туалетная бумага из секретных документов. Так, опыт, может быть, какие-то буквы можно будет сложить в слово или в предложение что-нибудь вызнать. А потом, слушай, так, а мне кажется, это определенного рода подстава, потому что потом люди будут покупать такую туалетную бумагу. Сидишь в туалете, простите, а тебе уже в дверь стучат и говорят, что вы вот узнали государственную тайну, пока сидели на унитазе. Гораздо больше будет основания для привлечения по госизмене, да. Это правда. Но в целом инициатива, правда, супер зеленая, экологичная. И 400 тысяч рулонов. Это сколько поп можно вытереть таким количеством туалетной бумаги.
1: Давайте не будем визуализировать эти процессы. Но факт остается фактом. Судя по всему, подобного рода отношения к информации, секретной, экономической, очень явно... Как бы демонстрирует в принципе отношение к информации в нашей стране. Где ваша информация место? Правильно, вот именно там. Завершаем, господа, наш сегодняшний выпуск. Сегодня 15 сентября. Новости у нас сегодня все сплошь какие-то вызывающие пригорания. Надеюсь, что они у вас меньшее пригорания вызывают, чем у нас. Хотя мы, честно говоря, уже и как-то попривыкли. Арина Тарасовская-Костноярская на связи была с вами. И Иван Притуляк из Омска, из своего дома, из Светлого Бруса. Да, совершенно верно. Из Терема своего. Вибрисы тоже на месте. Вибрисы на месте, да, хотя планирую их сбрить, потому что что-то какие-то они у меня уже слишком длинные, надо поправлять как-то эту ситуацию. Об... Микрофон трутся. Обнимаем, целуем, ну, в разрешенных, так сказать, законом и санитарными требованиями. Желаем вам хороших выходных еще пока не пожелаем, еще завтрашний день будет.
0: Да, а мы, мы тут с нашим подкастом и с нашим продакшеном вступаем в дне рожденческую неделю. У нас 17 сентября день рождения студии, и за одно день рождения, один год подкаста «Осторожно, утро», так что нам будет так приятно от вас что-нибудь почитать. Если вы сочтете возможным
1: где-нибудь нас поздравить, там как-нибудь такое.
0: Ну, это, конечно, не обязательно мы, нет, нет, в мы вас не заставляем.
1: Если хотите денег перечислить, то в целом как бы я не против. То и такое, что будем запрещать.
0: Ну, это исключительно их инициатива. Конечно, конечно. Мы не можем их сдерживать, конечно. А куда перечислять деньги, можете
1: узнать, написав в личку. Ладно, все, хватит об этом. Всем хорошего дня. Все круто. Всем пока.
0: Пока.